0: Ce podcast est rendu possible par Stellar, un accompagnement que j'ai lancé pour aider les products qui veulent propulser leur carrière. Oh, I knew you would. Que tu réfléchisses à ta prochaine aventure ou que tu veuilles décupler ta progression, notre équipe et nos mentors sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. Viens les découvrir sur wearstellar.io. No je m'appelle Timothée Frein et je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Clé de Vote. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet qui donne du fil à retordre au product manager, la priorisation. Je me suis beaucoup intéressé à ce sujet l'an passé et j'ai eu la chance de l'aborder dans une édition de ma newsletter Product Inbox publiée en mai dernier. Dans cette édition, j'ai fait appel à quatre product managers et CPO qui m'ont livré leurs tips pour mieux prioriser quand on développe un produit. Parmi ces invités, j'ai nommé Olivier Courtois cofondateur de What the fuck et ex product de Comet, Manon Prévost, product manager chez Captain Contra, Charles Buzen, head of product chez Comet Meetings, et Mathieu Le Béré, CPO chez Gas Suite. Je vais profiter de cet épisode pour te résumer leurs apprentissages et conseils afin que toi aussi, tu puisses progresser sur ta façon de prioriser dans ta boîte. C'est parti be no more Alors déjà, un peu de contexte. Pourquoi devoir prioriser quand on est PM La réponse est assez simple. La base de ton métier et de décider comment allouer ton temps en fonction de la stratégie de ta boîte, la valeur à apporter à tes utilisateurs ou clients, et la capacité des équipes ou de tes équipes à délivrer ce qui doit l'être. Et le problème dans tout ça, c'est que ton temps n'est pas infini, c'est bien connu. Une fois que tu as compris ça, tu t'aperçois avec un peu de recul que ton métier en tant que PM requiert de devenir un master de la gestion de ton temps. Tu dois rapidement savoir sur quel projet, sur quelle fonctionnalité ou encore sur quelle exploration tu dois passer du temps. Tout ça, ça s'appelle la priorisation. Des PM me demandent souvent quel est le meilleur outil pour prioriser. J'ai une réponse simple à ce sujet aucun. La priorisation, c'est avant tout lié à un état d'esprit et à un niveau de compréhension du métier de PM qui se développe au fil du temps et au gré des expériences. C'est ce pourquoi l'expérience de mes invités va pouvoir t'aider. D'ailleurs, pour rentrer dans le vif du sujet, je leur ai posé une première question à partir de quel stade faut-il penser à la priorisation Pour Olivier Courtois, cofondateur de Huku et ancien VP product de Comet, il faut penser à prioriser le plus tôt possible. Pour lui, plus la société est jeune, moins elle est résiliente à des pertes de temps. Le focus et la vitesse sont clés. Dans ce contexte, les fondateurs doivent absolument fournir un cadre stratégique clair. Et ce cadre peut être défini par quelques questions comme « Quelle est l'audience prioritaire ?»« Quel est le first use case que l'on doit servir ?»« Comment positionne-t-on le produit sur le marché ?»« Et quels sont les objectifs prioritaires ?» Charles Buzen, Head of Product chez Comet Meetings, complète en indiquant que concevoir une stratégie, c'est devoir prioriser. C'est en fait choisir le problème à attaquer en priorité. Et c'est ce qu'on fait très tôt, dès lors qu'on lance un produit. En parlant à mes invités, j'ai compris que la priorisation intervient dès les prémices d'un produit. J'ai eu très vite envie de savoir comment chacun fait pour prioriser dans son entreprise. Olivier Courtois vient de fonder sa startup up Hukou, et le produit cherche son product market fit. Du coup, le process se fait essentiellement entre les cofondateurs en continu. Ils priorisent ensemble, un, les problèmes et opportunités identifiés en discovery, en prenant en compte le marché, la performance du produit existant, les utilisateurs actuels et prospects, et deux, les solutions imaginées. Pour lui, plus la société est jeune, plus il envisage un modèle simple. Il se pose une question basique pour prioriser. Qu'est-ce qu'il serait stupide de ne pas avoir fait d'ici 90 jours Tout le reste est mis de côté et fait l'objet d'une liste de choix difficiles, c'est-à-dire toutes les bonnes idées qui ne toucheront pas. Cette philosophie est inspirée du Radical Focus présenté par Rémi Guillot, dont tu trouveras le lien en description de l'épisode. Charles Buzen, quant à lui Combine plusieurs approches selon la granularité des décisions. Ils se réunissent tous les trois mois entre six levels dans un Leadership Day. Le but est de rafraîchir leur diagnostic stratégique et de le traduire en objectif. C'est là qu'ils décident ensemble comment répartir leurs efforts entre les différents axes sur les mois à venir. Acquisition, rétention, monétisation, scalabilité, innovation, etc. Et c'est ce qui servira de base aux OKR de leur roadmap. Charles indique que sa base de référence est l'Opportunity Solution Tree de Teresa Torres ou l'Outcome Based Roadmap qui est très proche. Ce framework permet de faire le lien entre la big picture et les décisions tactiques. Quand ils doivent arbitrer sur des sujets plus micro, par exemple choisir entre plusieurs AB tests d'optimisation d'un funnel de conversion, d'autres frameworks peuvent être utilisés en complément comme le RICE ou le Moscow. Ils ont aussi un système de vote, de tickets, très pratique pour voir ce qui est le plus attendu. De son côté, Manon Prévost, Product Manager chez Captain Contra, utilise de manière générale le RICE avec son équipe. RICE pour Reach, Impact, Confidence, Effort. L'élément qui obtient le plus gros score RICE est priorisé. Pour elle, le RICE est le framework qui paraît le plus complet pour prendre en compte à la fois l'impact et l'effort et pour prendre des décisions rapidement. Elle complète en indiquant qu'il ne faut pas suivre le framework à la lettre. Du bon sens doit y être ajouté en permanence, comme par exemple faire passer des quick wins au milieu de leur roadmap tant que ça ne retarde pas leur sujet prioritaire. Mathieu Le Béret, Product Manager chez Guest Suite, organise la priorisation en deux étapes. Dans un premier temps, il met en place des ateliers de priorisation sous la forme de Buyer Features avec les leaders de l'entreprise. Les fonctionnalités issues de cet atelier sont, comme pour Manon, priorisées grâce au Rice. Pour ce qui est de la priorisation des problèmes, Mathieu tend plutôt à utiliser le Moscou car le framework est accessible à tout le monde au sein de l'entreprise. Voilà, à présent, on comprend mieux ce qu'est la priorisation et la façon dont mes invités l'amènent dans leur entreprise respective. C'est bien beau tout ça, mais concrètement, quels sont les critères les plus importants à utiliser via ces méthodes pour prioriser Selon Olivier, ces critères sont issus de discussions haut niveau. Il cherche à savoir quels objectifs l'équipe se donne. Par exemple, les success metrics, niveau d'ambition et timing associés. Puis, il cherche ensuite à comprendre comment investir le temps de son équipe entre les différentes composantes de la stratégie et les différents types de travaux produits. Ce qu'il appelle plus communément « Feature Work »,« Scaling Work »,« Growth Work » et « Product Market Fit Expansion ». Charles, CPO de Comet Meetings, indique que l'alignement avec la stratégie est le critère principal. La priorisation doit répondre à la question « Est-ce que cette évolution produit va vraiment nous rapprocher de ce qu'on veut être dans 3 mois, 1 an, 5 ans ?» Évidemment, des tas d'autres critères entrent en jeu, comme l'impact au client, le R et le I du RICE, le coût, le niveau de risque, le niveau d'urgence, cost of delay, etc. Quels que soient les critères retenus il y a un besoin de données fiables en entrée. C'est donc au product leader, justement, de créer l'environnement favorable à la collecte de data points fiables. D'où l'importance de la discovery et d'un bon outillage analytics dans l'ensemble de la boîte. En parlant avec des PM tous les jours, je me rends compte à quel point il est difficile de savoir quels sujet prioriser. Certains sujets ont et auront beaucoup d'impact sur un produit, d'autres un peu moins. La question qui se pose est alors, comment faire cohabiter des sujets impactants à prioriser avec des petits sujets moins impactants Olivier, de son côté, met en place deux tracks de travail. 80% du temps de l'équipe est planifié via une roadmap, 20% est le tout venant, comme par exemple des bugs, des quick wins ou des small feedbacks. Il ne met en place aucun backlog et suit une priorisation sommaire. Avec son équipe, il répond aux questions suivantes. Pourquoi maintenant Qui sera impacté Les sujets qui passent sont généralement développés dans la semaine. Charles Buzen, avant d'arriver chez Comet Meetings, était CPO de Equify. Chez Equify, ils ont créé deux équipes, les Jedi et les MAD. Jedi, ça veut dire « just do it ». MAD, c'est pour « make a difference ». Les Jedi sont dimensionnés pour traiter d'abord les bugs, puis avec le temps restant prendre le maximum de quick wins. La seule condition, rien qu'ils ne prennent plus d'un jour ou deux. Et la priorisation est très légère. Les MAD, eux, s'attaquent aux initiatives de plus grande ampleur. Et ils formalisent beaucoup plus le travail produit. Définir et mesurer le succès, discovery, plan de go-to-market, etc. Un point super important est que les équipes tournent entre elles. On peut être Jedi sur un cycle et MAD sur le suivant. La formule qu'a mise en place Charles permet d'abord de matérialiser le focus sur la qualité d'exécution et l'expérience utilisateur. Ensuite, cette bande passante Jedi évite de transformer l'équipe produit en une simple machine à dire non. Faire les petites choses de bon sens contribue à instaurer un vrai climat de confiance et de coopération entre toutes les équipes d'une boîte. Manon, quant à elle, essaie de garder un petit ratio, soit environ 10% de la bande passante des développeurs, pour toutes les questions amélioration et correction de bugs dans un run continu. S'il s'agit vraiment d'une coquille, pas besoin de le faire passer dans un processus de priorisation. Elle l'envoie directement dans le backlog. Chez Guest Suite, Mathieu tag certains sujets en quick wins dans Product Board. A chaque sprint, ils en intègrent 3 ou 4 afin d'avoir des choses plus légères à faire. Ils en introduisent un peu plus, environ 7 à 8, en parallèle des sprints de cooldown qui prennent place tous les 4 sprints. À ce stade, tu en sais plus sur la priorisation et la manière de la mener dans l'entreprise. Une fois effectué, j'étais intéressé de savoir comment mesurer son succès. Olivier m'a répondu qu'il ne le mesure pas vraiment. Une priorisation réussie crée de l'alignement et du focus pour l'équipe, tout en encourageant des apprentissages réguliers, donc de la flexibilité. Pour lui, il faut éviter de tomber dans le piège, de se battre pour une roadmap qui aurait perdu du sens pendant la période. En fin de compte, le succès réel d'une priorisation, c'est l'impact généré pour l'entreprise et les utilisateurs. C'est ce qui se verra dans les verbatim, en qualitatif, et dans les data, en quantitatif. Idem pour Charles, qui mesure surtout le succès du produit, c'est-à-dire son outcome. Mais quand ils font des post mortems pour comprendre pourquoi un produit n'a pas marché, ça lui arrive de se rendre compte qu'il s'agit d'un problème de priorisation. Parfois un sujet qui s'est retrouvé dans la roadmap sans qu'il sache vraiment pourquoi, et sans que toute la discovery ait été faite comme il le faut. Un bon outil pour éviter ce type de déconvenu, c'est le pré-mortem que Shriyas Doshi a bien documenté chez Stripe. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Chez Captain Contra, Manon mesure le succès des releases au fur et à mesure en définissant en amont les success metrics en fonction de la feature, comme le taux de conversion, le taux de sign-up, le taux d'usage de la feature. Ça leur permet d'observer la vitesse à laquelle ils parviennent à obtenir de l'impact. Tous mes invités se sont frottés à la priorisation dans leur entreprise et chacun a sa propre méthode basée sur ses challenges et son expérience. J'avais vraiment envie qu'ils me donnent leur avis sur les méthodes les plus connues pour prioriser. Commençons avec un framework déjà cité dans cet épisode, le RICE. Olivier l'utilise régulièrement à sa sauce en décomposant le critère d'impact pour encapsuler les besoins particuliers de la stratégie d'entreprise et du stade de développement produit. Imaginons que l'entreprise prépare une nouvelle levée et donc cherche à créer des retombées dans la presse, il va créer un champ « Impact sur la communication ». Pour Charles, le RICE est une excellente arme anti-grande gueule. Situé dans un contexte très politique, avec des risques de décision à la tête du client, le RICE va t'aider à remettre les choses en place et à donner de la confiance à la prise de décision. Pour Manon, le RICE est le framework le plus précis pour faire une priorisation, mais certains critères peuvent être durs à mesurer et deviennent imprécis quand on se force à leur donner une note. D'où l'utilité de la note de confiance. Idem pour Mathieu, qui précise quand même que le RICE est compliqué pour intégrer des stakeholders non tech en copriorisation. Une fois que j'ai fait le tour des opinions concernant le Rice, j'ai ensuite demandé à mes invités leur avis sur le Moscow. Olivier trouve le modèle un peu trop simple, car il ne met pas assez en valeur des hypothèses. Pour Charles, c'est un framework plutôt adapté au delivery. Il fonctionne bien pour les organisations en shape-up, en temps et périmètre variables afin de couper et arbitrer. Quant à Manon, elle le trouve intéressant pour séparer ce qui est vraiment nécessaire pour l'utilisateur. Il sert également à bien se mettre au clair avec tout le monde sur le fait qu'il faut déprioriser certaines choses qui paraissent moins pertinentes. Après le Moscou et le Rice, mes invités m'ont parlé du Cano. Olivier m'a d'abord expliqué que le modèle Cano lui a rarement appris quoi que ce soit et ressemble parfois trop à du design par comité. Demander à un utilisateur ce qu'il voudrait est très discutable versus ce qu'il fait aujourd'hui et quelles alternatives il utilise. Pour Charles, c'est un framework intéressant parce qu'il ramène à la promesse client que le Rice peut zapper. Cano rappelle qu'il y a un seuil minimum, le basique, en deçà duquel tu risques de frustrer fortement tes clients. À l'inverse, Cano te rappelle aussi qu'avec un produit juste fait de must-have, tu ne vas pas forcément intéresser grand monde. Pour Manon, Kano est une alternative au Moscow plus précise car elle est basée sur des retours utilisateurs concrets. Mais elle est beaucoup moins facile à mettre en place car elle requiert une grande bande passante de user research. Ça marche pour des gros projets sur la priorisation de features, mais difficilement sur le reste. Un dernier framework sur lequel je voulais avoir l'avis de mes invités est le Weighted Shortest Job First, ou WSJF en français. Pour Charles, ce framework apporte une dimension complémentaire de l'importance, à savoir l'urgence. Parfois, un sujet doit être pris en premier parce que les autres dépendent de lui. Tu as une date limite non négociable dans ce cas. C'est l'exemple emblématique de Doctolib, Maya et Keldoc avec la campagne de vaccination en 2020. Tu peux aussi être sur un marché de marketplace, winner tech soul, où la vitesse d'acquisition est fondamentale. Comme toujours, c'est d'abord ton contexte stratégique et de marché qui va driver ta priorisation. Manon pense que ce framework est une alternative au Rice, mais qui finalement demande plus de calculs complexes, sachant que tout n'est pas mesurable dans ce qu'on souhaite prioriser. Elle pense la méthode compliquée à mettre en place. Après avoir obtenu tous ces détails sur leur manière de prioriser dans leur entreprise, j'ai demandé à mes invités avec qui ils effectuent tout ce travail. Charles voit ce sujet comme un sablier. Au milieu, la partie la plus étroite, c'est le product. C'est lui qui au final tranche. Mais pour décider, il faut avoir réuni le maximum d'insights de toute la boîte, à savoir la partie haute du sablier. Dans ces interlocuteurs clés, il ne faut surtout pas oublier les engineering managers qui vont aider à déterminer ce qui peut rentrer dans l'appétit qu'ils ont pour un sujet. Le temps qu'on souhaite y passer en fait. Ensuite, il faut diffuser cette priorisation et obtenir le meilleur buy-in les parties prenantes. C'est la base du sablier. Les parties prenantes, ce sont par exemple les customer success, les opérations, le marketing, les sales, mais aussi la direction. Pour terminer cet épisode, je me suis demandé si prioriser dans une petite boîte se faisait de la même manière que dans une boîte établie et quelles seraient alors les méthodes les plus adaptées pour chacune de ces configurations. Pour Olivier, dans un environnement early stage, il faut prioriser en posant la stratégie, à savoir une cible utilisateur claire, un first use case et des objectifs pour ensuite répondre à la question que faut-il absolument faire dans les 90 jours dans un environnement later stage, il faut opter, selon lui, pour un framework qui permet de créer de l'alignement et déployer la stratégie. Pour Olivier, le RICE fonctionne très bien là-dessus. Il l'utilise en décomposant les critères en fonction de ses besoins. Pour Manon, dans un environnement early stage, on a peu de ressources et peu de bandes passantes. Il nous faut tout développer, donc on peut utiliser plus facilement le RICE et le Moscow. Dans un environnement de taille moyenne, type grosse startup, on peut se permettre d'être plus précis dans la donnée, et donc on continue en général à utiliser le RICE et le Moscow, mais avec des notes plus précises et en se basant sur plus de données. En scale-up, on dispose normalement de user researchers et de product analysts qui sont à 100% sur la discovery et ont beaucoup plus de données qualitatives et quantitatives à leur disposition. Elles peuvent donc se permettre d'aller plus souvent sur du canot et weighted shortest job first. Pour des priorisations à faire rapidement, le RICE et le Moscow sont toujours efficaces et peuvent continuer à coexister avec les autres. Voilà, c'en est fini pour cet épisode. J'espère qu'il t'a plu et surtout aidé à y voir plus clair sur la priorisation. N'oublie pas de jeter un oeil à la description de l'épisode dans laquelle j'ai inséré plein de liens qui pourront être utiles. Well, si tu as aimé l'épisode, ce sera super que tu partages à deux personnes de ton entourage et que tu notes le podcast 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée pour m'aider à le faire connaître. Oh, yes, yes. Je te remercie par avance pour ton geste et on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de Pet Foot. A très vite